0: Привет, я Саша.
1: А я Сережа. И это подкаст. Я просто хочу поговорить.
0: В нем мы обсуждаем темы, на которые нам есть что сказать. Ну привет. Привет, Сережа. Вот мы снова встретились. Да. Как твои дела? Я не очень хорошо себя сегодня чувствую. Но спасибо тебе за таблетку обезбола. Надеюсь, она поможет. Она уже, да, помогает гораздо лучше мне. А так все отлично, весна в Питере. Уже такая полноценная настоящая весна. Солнышко маловато и тепло. Да.
1: Хочется снять пуховик, ботинки.
0: И бежать, бежать, бежать. По да. полю. Да, но все равно, тем не менее, погода уже радует. Согласен. Я бы на самом деле хотела бы поговорить с тобой про опоздание, потому что тема актуальная для нас.
1: Бывает. Например,
0: сегодня. С вами такое случается, да. Сегодня я предупредила тебя, что опоздаю. В итоге я не опоздала, опоздала ты. Вот так вот мы рокировочку сделали с тобой. Да, я это называю хреновый тайм-менеджмент. Вообще для меня это такая актуальная проблема. Свойственно. Для меня это свойственно, к сожалению. Я раньше это было еще хуже, сейчас я уже как-то последний год, последние пару лет. Я от этого отучиваюсь, если это можно так назвать. А может, курсы не опоздания. Кур, может, курсы нельзя. Потом дам тебе номерок, да. Может, если это актуально для тебя. Но вроде ты таким не особо страдаешь, страдаю этим я. Вот. И сейчас в последнее время, конечно, я от этого отучиваюсь. Но для меня прям это актуалочка. Я не знаю просто, как люди живут не опаздывая на работу, на какие-то учебы, встречи, курсы, самолеты, ну самолеты это еще окей, потому что как бы опоздаешь, не полетишь, там ты хочешь, не хочешь, но тебе приходится выходить там за пару-тройку часов как минимум. И с самолетами у меня мандраж начинается, например, там чуть ли не за сутки до вылета, как раз таки вот из-за этого, из-за того, что я опаздываю везде и всюду, я выхожу максимально рано. Пару раз я чуть не опоздала на самолет. Я тоже. Бывало. Прям впритык уже, когда заканчивалась регистрация, ты бежишь с красным, с красным лицом просто, mm-hmm. с глазами. Едешь по каду, на каде аварии, пробки в 6 утра. И вот это все. Как, как короче говоря, не опаздывать? Я не знаю, сейчас, Как не опаздывать? Ну вот вроде бы ты, ты понимаешь, что тебе там условно в 2 часа дня нужно быть на том-то, таком-то, таком-то месте. Ты договорился заранее с человеком, вы это обсудили, ты понимаешь, за сколько времени тебе нужно выйти, как туда то ехать. Посмотрел там, условно, по карте метро, что там полчаса до этого места, условно, добираться. Но я, блин, все равно, вот на 10, на 15 минут, но я все равно опоздаю. И, и бегу потом с красной рожей, понимаешь, до метро быстрее-быстрее. Ну... Я вот с... это делаю не специально, с...
1: Сложно с этим бороться, наверное, просто только еще заранее выходить, по другому. Ни... Никак не побить. Хотя, если ты будешь, ну, типа, планировать оставить себе еще там запас 10-15 минут, все равно он куда-то уйдет, наверное, да, вот, да. У меня раньше было с этим все нормально. Я, как правило, приходил чуть раньше, потому что мне было неудобно, если кто-то опоздаю и меня будут ждать. Я чувствовал какую-то ответственность перед э, человеком, с которым я должен встретиться. Да. Но последние годы, я должен сказать, что... Ахуй. У меня тоже есть момент такой, что я все чаще опаздываю. И, не знаю, опять же, вроде бы оставляю какой-то запас по времени, и все равно не получается. Ну, не всегда, но бывает такое, что не получается все равно успеть. У меня часто бывает, что, когда я собираюсь, мне начинается что... Я слишком тепло оделся. Нет, я слишком холодно оделся. И начинается переодевание вот это перед выходом, какое-то невротическое.
0: Ну, это питерская вот эта история, когда непонятно, как, как правильно одеваться, потому что выходишь на балкон, там, не знаю, как окну подходишь, там кто-то в шортах, кто-то в пуховике зимнем, и непонятно погода, особенно сейчас, вот, март.
1: Переменчивая и непонятно, как будет на следующий
0: день. Да. Да как да ладно на следующий день, как будет через час, я бы сказал. Петербурге. Да. А
1: ты никогда не опаздывала, да, на самолет, там, поезд? Только на на что-то серьезное.
0: Нет, вот на самолет, на поезд никогда в жизни не опаздывала. Но вот на встречи, на учебу, на работу, на встречи, это вот раньше, это была классика жанра. Многие друзья просто надо мной уже смеются. Например, Лиза. Лиза, привет тебе. Ты будешь слушать это, я знаю. Она уже, она раньше очень сильно от этого бесилась. И... Прям для нее это был какой-то триггер. Она постоянно меня с этим подкалывала, там злилась. Ну, прям она меня принимала, конечно, такой, но злилась очень сильно на, на это. Ну, сейчас уже как-то, сейчас я делаю успехи с этим. Но, ну, вот, кстати, на самолет я не знаю, чтобы было бы, если бы я опоздала на самолет. Но это же что, ну покупаешь новый билет, а если билетов нет?
1: Я летом э, ех, ехал, 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 ехал греку через греку. Ездил в Москву прошлым летом на конференцию по работе, и оказалось, что там был какой-то ремонт прилегающих дорог вот около аэропорта, где вот эти вот круг на второй этаж, на второй уровень, где на Петербурге. На посадку, да, в Полково. Угу. Я об этом не знал. Вроде бы уехал. Выезжал с запасом, чтобы там есть какие-то пробки, но. Мы очень долго ехали, вот промежуток от э, Шлагбаума, наверное, даже раньше, там, за километр-полтора до Шлагбаума и вот до места, где выход на, на посадку туда, за, ну, вход в, uh-huh. в, в аэропорт на втором уровне. Uh-huh. Очень долго мы ехали, и я очень боялся опоздать, я залетел, наверное, к стойке регистрации минут, <coughs> ну, за 20, наверное, до конца регистрации, и передо мной еще очередь, несколько человек, короче, я кое-как успел. Ну, а у меня тоже было, что блин, если я сейчас опоздаю, да еще ж не, не за свои деньги, как бы что дальше делать? То, ну, как... короче, неприятная была бы ситуация. Но я все-таки успел, да.
0: 20 минут до окончания регистрации ты еще ты очень даже хорошо успел, на самом деле.
1: Ну, минут за 10 до конца регистрации я получил посадочный талон. Ну вот,
0: прям впритык, практически.
1: А однажды я опоздал на сапсан. Я ехал на новогодние праздники к родителям в гости. 31 декабря собрался, собрал чемодан, вызвал такси. Ехали. И водитель попался очень осторожный какой-то. Везде, не знаю, очень медленно проезжал все сложные участки какие-то, где можно было чуть-чуть подсветиться. Я не сторонник, чтобы там сильно сумасшедше гонять, но он прям супер осторожничал. Плюс еще нужно было развернуться возле московского вокзала, там сделать небольшой крюк, чтобы припарковаться. 31 декабря я залетаю с красными глазами на вокзал, мчусь с чемоданом в руках, залетаю на платформу, и прямо перед моим носом сапсан трогается и уходит.
0: Обалдеть!
1: Да, это была история, конечно. Но благо, мне получилось сесть на следующий сапсан, там минут через 20 отходил. Я сел на него, меня посадил, как это начальник поезда, или как-то так называется uh-huh. этот человек. Ну да. Вот, посадил в вагонный ресторан, типа, короче, не, не те места, которые обычные, а вот как-то там где кормят. Вот, я доехал, везде успел. Ну, это тоже была стрессовая такая история немножко.
0: Я один раз так опоздал на метро ночью, помню, я рассказывала тебе эту историю. Когда, перед... <связь> Когда уходил последний вагон поезда, просто я бегу вниз по лестнице и перед моими глазами, также отходит последний поезд, и тетенька объявляет, что это был последний вагон. Саша, ты
1: опоздала <связь> <связь>
0: примерно, да, так я, я где-то даже услышала это имя свое, да. И, ну и, собственно, была очень веселая ночь у меня потом после этого. А, телефон у меня вырубился, выключился, разрядился. Nee. И домой я попала только к 6 утра, потому что я просто гуляла, блуждала по городу, по центру этого. Это было еще как раз мой первый приезд в Петербург в 20 лет. И город я еще толком не знала, и это, конечно, был такой тоже стресс. У
1: меня в прошлом году была тоже история фокап с метро. Я не опоздал, я успел. Зашел вовремя ну, в само метро, спускаюсь на платформу, сажусь на поезд, а я гулял э, в центре, ехал с э, садовой, сажусь в метро, э, что-то включил наушники, слушаю музыку, листаю ленту. Проходит какое-то время, и люди, смотрю, выходят из вагонов. Ну, бывает такое, что объявляют, что поезд дальше не идет, садись на следующий. Угу. Я такой думаю, ну, ладно. Выхожу, смотрю, а я еду на север, я на старой деревне.
0: А, ты не ту сторону в ту сторону противоположную
1: А в противоположный а я вхожу, в противоположную же все, ушли. Больше поездов не будет.
0: Блин, а как так получилось? Я
1: вот что-то затупил и села не в ту сторону. У меня сработала какая-то механическая память, что я не помню. А, короче, я одно время уезжал с э, Чкаловской. Что-то ну, типа, заходил в, вниз, спускался, и у меня был, была посадка там вправо, по-моему. Угу. Я что-то привычки просто вправо. В правую сторону сел и поехал не туда. Поэтому пришлось на такси возвращаться домой с другой части города. Так он себя злился, типа, блин, как так можно было?
0: Затупил. да. Затупил. Причем это не какой-то там не какая-то причина, да, что там поезд сломался mm-hmm. или еще что-то. Ты просто как бы не посмотрел. Сам и... себе приключение сделал. Сам себе, да, сам себя обманул. Ну, короче, люди, не опаздывайте, пожалуйста.
1: По возможности. По возможности. А да. опаздывать не сильно.
0: Ну, а... я стараюсь уже. Я просто правда, я не знаю, как, как это работает. Наверное, просто
1: надо смириться, Надо
0: смириться, да, и простить понять человека, таких, как я, опоздунов, и просто самим опаздывать минут на 10. Если вы договорились, в общем, люди, если вы договорились со мной на три часа дня, приезжайте к 15 минут 4 к месту назначения. Наверное, вот так это работает. Клин-клином. Записали, рецепт записали. Рецепт записали, но пользоваться мы им, конечно же, не будем.
1: Я бы еще хотел поговорить: знаешь, про что? Когда ты в последний раз испыль... испытывала ощущение
0: счастья? Вспомнишь такое? Наверное, не вспомню, честно говоря. Но на самом-то деле я слышала, что счастье, ощущение счастья, оно не должно быть каким-то чем-то запредельным, знаешь, когда человек вот думает, что счастье это когда тебя там колбасит, трясет, типа ты там вот весь такой на эмоциях, на эйфории какой-то, на вот этой энергии бесконечной, mm-hmm. вечной. В потоке, в ресурсе. А счастье — это... это Спокойное чувство. Это спокойное чувство. Это вот то, что мы сейчас... То есть мы, по сути, сейчас с тобой, мы счастливы. Мы в том вот этом состоянии, спокойном. То есть люди подменяют понятия. Я вот к чему. Люди подменяют понятия и думают, что счастье — это какая-то эйфория. Я вот сейчас счастлива, например.
1: Ну, мне кажется, все таки счастье — если взять ощущение за некую такую кривую, кардиограмму, да, и синусоиду, что счастье это все-таки такая возвышенность какая-то,
0: ну, все-таки фарии, да? да?
1: ну, может быть не запредельным ее виде, форме, но да, что-то такое возвышение какое-то от нормы, то есть выше, выше нормы. Ну
0: но как, как говорят, вот там, например, про отношения между партнерами, ну, любовниками, да, что там, я счастлив в этих отношениях. но у них же нет какой-то кардиограммы, то есть у них же все равно 24 на 7, они находятся в этих отношениях, и они, как бы грубо говоря, счастливы.
1: Да, разумно.
0: То есть они же там не на пике, что вот здесь я счастлив, а в обычное время я... Ну, так, нормально, ровно. То есть ну, я же счастлив всегда в отношениях.
1: Ну, вот если примиряться к отношениям, мне У кажется. нас их нет. начнем с этого, Это да. То есть не в 24 часа в сутки испытываешь в отношениях, а допустим, вот после тяжелого рабочего дня ты приходишь домой садишься, не знаю, ужинать со своим партнером, там или поужинав, ложишься посмотреть, что-то уютненько, укутавшись в плед. Мне кажется, вот. Ну, это же, по сути, спокойное такое, да? Угу. Спокойный момент.
0: Но ты счастлив. При... Но
1: ты счастлив, да, в вот, течение этом дня, а, говорю, а вот, да. вот, вот ну, в Нет, этом но момент... это же
0: при этом же спокойный момент. То есть, тебя же не колбасит, не трясет. Господи, я сейчас лягу под пледик. А это, буду уже, см... это, буду это уже эйфория. Ты же как бы в спокойном, адекватном, нормальном состоянии, но ты понимаешь, что ты счастлив, в принципе, вот быть человеком. И счастлив, как бы, от всех вот этих моментов. То есть ты же не, не живешь 24 на 7 в отношениях, в состоянии вот этой вот энергии, что тебя там расколбашивает. Да, ну я
1: имею в виду, что вот к вечеру у тебя раз такой в этом моменте, вот он для тебя счастливый момент.
0: Короче говоря, я счастлива каждый день. Но если брать счастье как эйфорию и подъем, я не помню вообще последний раз, когда у меня это было ощущение, это было, наверное, очень-очень давно. Наверное, это было еще больше года назад, когда какие-то вот такие моменты, которые во мне сильно не зафиксированы были, но это, скорее всего, было на Шри-Ланке. Когда вот я три месяца жила на Шри-Ланке. Прошлой зимой. Вот, скорее всего, там какие-то вот моменты, вот если мы говорим про эйфорию, вот про эту вот какую-то Востор, какое-то вот что-то сильное чувство. Именно вот скорее так тогда это было последний раз. Видимо, от каких-то, возможно, красот, высот. Это 100%. Я не помню четко и конкретно эти ситуации, но скорее всего вот тогда было последний раз. Потому что...
1: Согласен с пришествиями. У меня тоже вот ассоциируется такая легкая эйфория. А, даже...
0: Извини про путешествия, я перебью тебя, но перебью тему. Грузия. Грузия была после Шри-Ланки, моя Грузия, ну и твоя mm-hmm. тоже. Ну, мы не вместе ездили, но для тех, кто не в курсе. Вот. Вот тогда еще, возможно, да, были моменты счастья, когда мы поднялись в горы, и ты смотришь на это, на все это mm-hmm. со всех сторон, там, сверху вниз. Вот тогда тоже были моменты счастья, да. Ну, вот это я к тому, что, вот ты, извини, что перебила, ты абсолютно прав, про путешествия. Для нас это, для обоих, как бы такие моменты эйфорийные.
1: У меня даже было В Грузии, кстати, у меня не было эйфории. Потому что, ну, был такой не очень хороший эмоциональный фон в тот период.
0: Да.
1: Не только у меня, у всех нас, наверное. Да. Сентябрь 2022. А вот по запрошлом году, даже когда я гулял в Москве, это было летом, была офигительная погода. И что-то я так наслаждался этим моментом, прогуливаясь каким-то прикольным улучками и прям чувствую блин как же классно улегло вот спокойно да. да вот
0: ощущение спокойствия да. какого-то комфорта легкости У-у-у. беспечности возможно да, да я прям ощущаю сейчас я понимаю о чем ты говоришь но блин я скучаю по путешествиям да. как-то мы так опять в путешествие ушли
1: путешествие любовь
0: но сейчас список Путешествие ограничено. Смотри,
1: путешествие это любовь, а любовь это путешествие. Длиною. Ну, там. Хотя я
0: хотел сказать, да, длиною в жизнь, но не уверена. Да, извините. Что-то мы это как-то на грустной ноте, да, эту тему продолжаем.
1: Все не навсегда. Все не навсегда.
0: Это что такое еще? Не знаю. А вот какая-то песня кого-то.
1: Возможно, будет. Запишу трек. Альбом. 3мп3.
0: 3мп3, ты так назовешь его? Слушай, это забавно. 3мп3. 3мп3. У меня язык заплелся просто в, в узел. 3мп3. Моменты счастья, они очень такие... Тонкая тема. И, мне, если честно, мне даже стало немножко грустно. Ты задал мне вопрос, я поняла, что момент счастья испытывала очень-очень давно. Ну, это, это именно, если говорить про эйфорию какую-то. Именно mm-hmm. вот про восторг, mm-hmm. про эйфорию, про какое-то возбуждение. Наверное, это было очень давно.
1: А, может быть, какие-то маленькие радости есть, которыми чтобы вот... Ну, немножко приподнять себе настроение. Мне... Ну блин, мне кажется, очень, очень многих людей это еда. Да. Еда, прям. Да. М-м-м, когда да. вкусно еда. Да. и ты, если еще ее не готовишь?
0: Готовит тебе. Да. Как в последнее время у меня происходит. Тут я приветы никому не буду передавать.
1: Вкусная еда, это, конечно, прям м-м.
0: обожать. Какое блюдо для тебя самое? Ты знаешь? Что ты ел в последнее время самое вкусное?
1: А из чего прям восторгался, я даже не вспомню, что было такое. Есть просто некоторые блюда, которые я очень люблю. Например, если куда-то прихожу и вижу там драники, то извините, это выбор очевиден. Драники, иди сюда. Драники, сюда. Тертая картошка с яйцом, с мукой. И пожаренное. Ммм, со сметонкой. Так, сексуально.
0: салатик. Да? Блин, ты так вкусно это описал, что я хочу есть теперь. Я не знаю, что последнее вкусное ела.
1: Короче, идея для стартапа. Дранишная. Можно сделать, не знаю, видов 5, мне кажется, драников точно можно сделать. Да. Ну, их, их же многие любят, мне кажется. Да, я люблю. Да. Хм.
0: С лососем. сметанкой угу. С метанкой.
1: Угу. Пашотом.
0: Ну, С,
1: с мясом. С, с грибами. С, мя... с сыром. С
0: грибы не люблю. Но, да. да, да. Вот, видишь, с капустой. С квашеной капустой. О, да. Хватит Мы уже целое меню есть. придумали.
1: Открываем. Осталось найти локацию. Ребята,
0: извините, на этом подкаст заканчивается. Мы открываем дранишную, да, ты сказала? Mm-hmm. Все, всем спасибо. Ну, еда, это... Для меня это всегда была какая-то отдушина. Я как представляю, что я сейчас вкусненько поем, меня аж прям так... Прямо, знаешь, такое... Вот они моменты счастья, возбуждения.
1: Как тот Прямо... кот с креветкой изрился.
0: Как, знаешь, я как песик такой, который говорит, гулять, гулять, мы идем гулять, и хвостиком так дрыгает. Вот это я, когда я представляю, что я сейчас вкусно покушаю. Ну, я... А иногда, знаешь, бывает бламинго. Ты думаешь, что ты вкусно покушаешь?
1: Бламинго. Звучит
0: очень вкусно. испанский. Ну, думаю, что вкусно покушаешь, а приносит или там получается какая-то херня. Yeah. Так, это средний. Ну, типа, знаешь, вот... Я не знаю, когда в последний раз я действительно вкусно кушала. Вот прям вкусно, чтобы я там чуть ли там не знаю.
1: Закатывала глаза. Да,
0: вот закатывала глаза в прямом смысле от удовольствия. Я не знаю, когда это... это... Господи, да что же за жизнь у меня такая? Счастье я не чувствовала очень давно. Прям Арказмически вкусно. Я не ела очень давно. Какая несчастная у меня жизнь, подумают многие, кто кто это, возможно, будет слушать. В общем, драники это любовь. Но на ночь есть. Хотя, черт с ним. Ешьте на ночь, люди, будьте счастливы. Я
1: бы еще хотел поговорить про свои боли свою боль, последнего времени. Не знаю, можно ли назвать это боль В общем, последние месяцы, как бы это сформулировать там, не хочется больше проводить времени с собой. Прям, mm. прям значительно больше. И я отказываюсь от встреч с друзьями, там бывает, как меня зовут, а я все, отказываюсь, отказываюсь, не хочу никуда ходить. Хорошо, м-м. что это не про меня. И... Ну вот за последние, не знаю, месяца два-три я выбирался из дома кого-то в люди, там увидеть с кем-то, буквально там общительное количество раз. И у меня есть опасение, что друзья будут на меня обижаться что я не хожу с ними, не вижусь, думаю, что я там, не знаю, их избегаю или что. А нет, не потому, что я как-то плохо к ним отношусь, а просто потому, что ну, мне хочется побыть, не знаю, одному, наверное.
0: А у тебя нет опасений, что это со старость и социофобия?
1: Нет, я не думаю, что это связано прям с возрастом, с какой-то временной отметкой. Прям социофобия. Просто такой период, когда мне хочется поделать... Какие-то вещи в одного. То есть э... я вернусь, наверное, когда-то к друзьям. К более частым встречам с друзьями. Ну, сейчас у меня такой вот этап. И насколько это? Нормально? Нормально, да.
0: Конечно, нормально. Я так думаю.
1: А ты бы обиделся, если человек. Ну, не то, что избегать тебя начинает, но регулярно, не знаю, не, не, не встречается с тобой.
0: Ну, если бы регулярно, я бы задумалась. Я бы не обиделась, потому что я, в принципе, человек не необидчивый. Но я бы задумалась и, наверное, я бы прям спросила бы у человека: типа, в чем дело, в чем проблема. Ну, и в принципе, наверное, это еще ответственность самого человека. То есть не только там, условно, твой друг должен спрашивать, а что случилось? Ты меня пять раз уже избегаешь, и мне отказала в встречах. Mm-hmm. А человек изначально, мне кажется, должен, желательно должен как бы поделиться своими какими-то ощущениями, в том, числе, в том числе, и потому, чтобы не обидеть другого, что блин, извини, я сейчас там хочу больше времени проводить наедине с самим собой, mm-hmm. там вот такие мои какие-то ощущения, состояния, дело нисколько не в тебе, там, давай там встретимся в другой раз. Ну, это я так, условно говоря. Ну, нет, я бы, лично я бы не обиделась, но у меня возникли бы вопросы. И мне бы хотелось бы все-таки этого разговора, что там, что случилось. Все ли хорошо, все ли. Ну, знаешь, начинают сразу мысли там, все ли в порядке у человека, наверное, проблема во мне. Там, один раз отказать, как бы, окей, вообще нет проблем. Второй раз. Угу, так, ну, что-то уже как-то вот ну ладно, с натяжечкой, но третий раз там, когда человек уже там... Блин, а что происходит, собственно? Давай поговорим об этом, пожалуйста. А то начинается какая-то тревожка. Ну а я человек еще очень тревожный порой, чувствительный. В
1: общем, да, вот такая у меня история. Я немножко по этому поводу, не то чтобы загоняюсь, но так немножко переживаю. Не хочется потерять э, контакт с близкими людьми, но вот э, в данный период просто мне хочется проводить время таким образом. Не э, совмещая интересы с кем-то, да, чтоб, угу. чтобы нам двоим было, не знаю, сходить там на какой-то определенный концерт, чтобы двоим было интересно, или там поехать куда-то, чтобы это было двоим интересно. Просто делать то, что только тебе и... Нужно и не думать о том, кому как что удобно.
0: Ну, тем не менее, билеты на Чермена мы купили наконец апреля. Чермены, снова привет. Я люблю тебя. Дежавю, да, чувство дежавю? Ты же можешь как бы с первого раза людям объяснять, что... С первой подобной ситуации ты можешь людям говорить, что... Так и так я хочу провести время самим собой.
1: Ну, у меня, блин, может быть, какая-то боязнь, что меня не поймут. А А
0: так тебя люди, если ты просто сказал нет, так тебя не поймут.
1: Ну, так, конечно, тоже
0: нет. Вообще, тем более нет. Я бы сказала даже. То есть проще, наверное. Не, ну подожди. Тебя зовут? Сережа. Да. Слава богу, напомнил. Я думаю, блин, как... И микрофон. Тебя зовут куда-то, допустим. Ты говоришь... Слушайте, я не могу. Подожди, ты говоришь, что ты не можешь, или ты такой, блин, я не хочу отвалить? Не хочу. Не хочу. Ну, так э, просто не хочу звучит жестче намного гораздо, и человек... Большая вероятность, что человек обидится на тебя условно, чем если ты объяснишь, я не хочу, но это никак не относится ничего личного.
1: Дело не в тебе. Просто понимаешь, сейчас такой период, детка. Я просто не могу с тобой увидеться. Я очень тебя ценю, но просто сегодня нам не по пути.
0: Ну вот, да. Ты можешь просто. То есть, ну, как бы: элементарно. Нет? Элементарно.
1: Батсер. Да, я постараюсь быть более конкретным по позиции? позициям
0: Четким. как чётким. ну Чет. просто ты говоришь, что там, я боюсь, что человек обидится. такая человек обидится, если ты просто ему откажешь, больше вероятности, чем ты объяснишь свою позицию. Человек хотя бы будет понимать, что дело не в нем
1: Просто, мне кажется, это сложно объяснять. Ну, понимаешь, вот, э, вот я... Ну,
0: типа, ей как будто и не нужно на Да, деле.
1: Вот, Тим, а вот. Почему я должен
0: тебя... как бы оправдываться, как будто это оправдание какие-то уже. Извини, дело не в тебе, я хочу быть один провести время с собой, мим собой, жизнь она так скоротечно, время неумолимо. Почему я так разговариваю таким голосом все это время, я не знаю.
1: очень прикольно.
0: Простите, какой интересный у нас подкаст.
1: Вот откуда добавляется акцент, мне очень интересно.
0: А во мне живут какие-то... Субличности. Сплит. 23 личности во мне. Билли Миллиган. Это я. Ну что, я думаю, мы хорошо провели время сегодня. Это было познавательно. <laughs> Не знаю, насколько это было познавательно, но... Для нас. Да, надеюсь, что было прикольно. Ребят, спасибо всем, кто это послушал, кто дослушал это до конца. Спасибо, спасибо. за ваше
1: внимание. Приходите еще. У нас.
0: Ставьте лайки подписывайтесь на наш канал.
1: Нажмите колокольчик, даже если это не YouTube. Просто нажмите на колокольчик, который как висит на вашей двери. будет очень приятно. всем пока. Пока-пока.